0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Сибао, следкова, говорим за това, което се случва в английския футбол. А, да започнем този път от върха и от това, което Ливърпул и Арсенал направиха. Отглед на точка на битката за титлата, какво промени този матч или може би всъщност какво показа преди всичко
1: останало? То, то големия дебат, разбира се, който се разгоряе, спечели ли Арсенал една точка или загуби две но с оглед на а, начина, т.е. начина, по който и Сити си взеха матча, с оглед на факта, че Сити имат мач по-малко, който е Домакински с Хъм точките са 6, т.е. този матча в а, Абан, т.е. който трябва да се доизиграе, за който говоря, очевидно изглежда, че най вероятно ще бъде спечелен, т.е. Нещата, нещата според мен отиват къмто 26 април вечерта, когато на Етихата Арсенал ще гостуват на Сити. И е възможно, разбира се, а, а, въпреки супер сърцатата игра и представяне на, на отбора на Артета, в крайна сметка, в самия край на месеца и то точно преди Арсенал да приемат Челси на Емират с три дена по-късно, след матча, за който говоря, да имаме паритет на върха. Тоест, това даже изглежда а, така по-вероятното, което да се случи. Са от там нататък въпроса е, както ако преведем а, от английски, да, ви, да видим от какво са направени арсенал на този сезон всъщност. От какъв метал или пък от някаква друга материя защото а, някои от проблемите, разбира се, се видяха особено в това от половина в Даже на мен много ми хареса как Гардиан предложиха следната теза, че все едно в... А, първо разбира се да кажем, че матча беше великолепен във всяко едно отношение и за най-вече и за неутралните фенове, но Гардиан казаха така. Все едно гледахме два матча в, с време на един т.е. първия матчър Сенало го спечели комфортно с 2 на 0, а, след което, след някъде да кажем след 40-та минута, за, за, сякаш е започнал съвсем друг, съвсем различен матч, който пък съответно Лива го спечели с 2 на 0 и можеше, събирайки ги двата, всъщност можеше да, да си тръгнат, да си приберат и трите точки. А, а, но тук се намеси даже аз тук съм склонен въпреки, че, че не съм с метафизичните обяснения, не съм и по вкуса но а, ако съм както теб, ако съм фен на Арсенал аз бих си казал, че се едно Бог Господ сам нахлузи ръкавиците на Аран Рамсдел и в крайна сметка в крайна сметка може да се окаже, че а, това също вече се прокрадва като теза и като предположение, че, а, че тези три спасявания в края на матча срещу, съответно срещу Салах, срещу Дарвин, но не сам срещу него и развива се онова а, чудо на чудесата на Ибрахима, ако на те на гол линията, тези три спасявания може да се окажат пък а, в крайна сметка и това, което е донесло титлата на Арсенал, защото това запази точката най-малко. Та това са моите впечатления, иначе, а, какво да кажем за играта, значи Арсенал, когато, а, когато как да кажем, може би, леп клиширано, като си играят своите игра, и съответно не, не срещат, кой знае каква съпротива, тактическа тактическа иглова, както беше през по-голямата част от първото половреме, наистина е абсолютно е много трудно, който и да ви да им се противопостави, но Въпросът е дали не настъпва умора, дали а, в някаква степен, примерно, не трябва да се задава въпроса и за широчината, защото а, е по един пример ще дам по един начин изглежда Арсенал с титулярната си защита, продукт, начин изглеждаше с Рок Холдинг, когато вече бяха поставени под напрежение. Но разбира се, аплодисменти и за Ливърпул, защото те все още са отбор, който пък на, него, на тях, като им кликнат нещата и им тръгне Играта са способни наистина да размажат почти игрово, имам предвид почти всеки. И, и те в общи линии задушиха арсенал, особено в последната фаза на, на, на целия матч. А, а, сега тук има много неща. Също така прочетох една теза, която аз ние с тебе мисля, че сме изказвали, че на на Трент Александър Арно от мое време да влезе в халфа, защото особено в срещу Мартинели в началото не свърши никаква работа като Десенбек. И аз даже си го представям как клоп, а, така или иначе който му предстои, а, как да кажа, голямо разместване на мебелите и така нататък през лятото, Uh, едва в uh, представи си тренд като Десен Хал в 4-3-3 аз, аз, аз мога да си го представя това нещо. И то без задължението толкова да се връща, да помага. А, на, на който там ще е формално десния бек, вероятно, Job, освен ако не се купи е нов такъв. Но това е малко сферата на предположенията, защото истината е, че uh, тренд е като, като лакмус или като. Барометър на това, кога им върви играта. Защото като му тръгнат на и на него пасовете и тия скъсените диагонални центрирания, аз, както аз им викам за удобство, като че ли всичко в Ливърпул потръгва. Да не говорим за изравнителния гол, където, където така, как да кажа, Зинченко беше приспан в общи линии и преодоля много леко и съответно Ливърпул изравниха. Тоест, и пред артета стоят много въпроси как, как точно би трябвало да се справи с това, какво да го наречем, това отваряне на някакви пространства, даже полупространства, много опасни, които се получават между халфвата линия и защитата и които донесоха по-голямата част от проблемите на арсенал през това полувреме. Но като цяло, аз ако бях на твое място, не бих се притеснявал чак толкова, защото не говоря вече за големия въпрос, ще го бъде ли няма ли да го бъде, говоря само ако ще правим изводи от този матч, защото изкрата и духа на Арсенал са си там и сега вече то всичко е в техни ръце в общи линии, все още до голяма степен си в техните ръце, имат възможността да се докажат. Окей, имат по-трудната програма, вероятно, защото има и Нюкасъл, има и това домакинството на Челси, не знам дали да го слагам с... сред по-трудните матчове Предвид това, което видяхме и от Лампард и за което ще говорим след малко, но, но... А... така поне ми изглежда. Сега от друга страна, пък Ман имат Uh, което при, вече при Арсенал го няма, имат и амбицията и тежкото задължение да, да, да играят в Шампионската лига и то сега два мача от Байерн, почвайки от утре. И съответно полуфинал за ФАК срещу Шефи от Юнайтед, uh, които са в форма, както се видяло, ще срещу Пърси и които преследват и съответно след като Бърли вече се класираха първи. Uh, uh, шампиони на чемпионшип, Шеф от вероятно вече почти сигурно, според мен е са втори отбора, с второто място, който ще влезе директно. Така че и то матч не е заподсънян от страна на Гуардио. Да видим сега кое ще наделе. Смисъл малко да не се стигне до там, до ситуацията, в която и викаме кой пръв ще мигне, така да се каже.
0: Ами, Вижте, гад, значи едно от интересните неща е, че формално погледнато, много отдавна не се е случвало това, но два отбора държат съдбата изцяло в своите си ръце и то е поравно. Това е много да. интересно, защото шансовете им поне за мен са абсолютно поравни, като а, вече тук има нюанси. Примерно а, Масити е домакин на Арсенал, а после Масити гостува на Брайтън, пък Арсенал приема Брайтън. Тоест, може да навлизаме в много нюанси, факт е, че двата отбора държат съдбата в ръцете си. А, аз пак ще потвърдя, че съм категорично против идеята на Трент Александър Рано да влиза в полузащита и ще ти кажа защо. Ако той влезе в полузащитата, някъде зад гърба му ще има десен бек. Но противника няма да играе също трима вътрешни полузащитници и тогава тренд, т.е. Трент да има свободата и лукса, да има трима вътрешни да. полузащитници, които да, да ангажират вниманието, защото все пак Трент е зад тях, и те ангажират вниманието на Хафова, или не, някой ще го бие директно в тази средна зона и ще е по-страшно. В тази, в тази посока и тогава. Няма да е окей. Да, okay. Просто Ливърпул във второто половреме, цялото второ половреме, а, тримата им вътрешни полузащитници отнемаха топката. Отнемаха я топката. Те между другото отнемаха и преди това, но много по-малко. Имаше две положения още преди 40-та минута, но беше по друг начин. Много по-рядко се случваше. Така че за мен извода е следния за пореден път. Когато Ливърпул от тримата вътрешни полузащитници започна да отнема топката високо по терена, тогава никой не може да ги спре. Второто mm. нещо, което от вчера насам правя като извод, всъщност аз съм забравил, но Манчестър Сити загуби на Амфиот. Тоест, ако mm. говорим по този начин, Арсенал, се, а, Арсенал взе с голяма доза шанс, взе една точка на Амфиот. И другото, понеже на всяка теза обикновено има антитеза. <гонят> uh, всички днес говорят за това, че Ливърпул е трябвало задължително да спечели второто порън и аз до голяма степен съм съгласен обаче през второто време, първо при 2 на 1 има две контратаки на Арсенал които са голови и при 2 на 2 след това нова положение на конате, веднага след това Пак има, има да. на другата врата на положение, т.е. Мача беше наистина драматичен точно защото можеше да отиде с страшна сила в едната в другата посок uh, но знаеш ли, за мен всичко е психология този отбор на Арсенал а, той просто се гипсира в един момент. Те не са играли такъв тип мачове. Не са ги играли. Както, примерно, при Ливърпул, пак всичко е психология. Когато те бъдат енергизирани от а, успеха си, от гола, който вкараха и играта им се работи и ти изведнъж викаш, добре, бе, тя са същия отбор, като бяха. Добре, що не го играят така? И, и точно поради тази причина, според мен, всичко в Ливърпул е психология, в Арсенал също е психология и ще е много интересно как се развие битката за титулата до, до края на сезона в тази посока.
1: Ами абсолютно съм съгласен с теб. Аз за това за тренд го казах в смисъл по-скоро, може би това го пропуснах като мотивация, че сега когато изпитват проблеми в халфовата линия има контузии и така нататък дали пък не би могъл Клоп да експериментира с нещо такова. Не. Иначе не знаеш... аргументът и за пространството зад трендът ако тръгне напред, е, е основателен, да.
0: На мен ще ми бъде много интересно клоп най-накрая да вземе да го направи и да приключиме с... Защото ние си говориме така, ако обича клоп да го направи и да ни приключи с мъките, да приключим с мъките ни, а бе тренд, трябва ли да играе там или не трябва да играе там и така нататък. Добре, искаш ли да кажем и нещо за битката за топ-4, защото Ман Юнайтед, сега, аз си взеха матч с Саутхемтън, едва ли трябва да обръщаме чак толкова голямо внимание. Обаче, Ман Юнайтед, Нюкасъл и Тотнам са вплетени в една адска битка, в която можеше да е вплетени и Брайтън, но не беше и а, понеже всички знаят колко много защитавам съдиите в Англия. Ей, това път ще го кажа в прав текст. За мен това, което... Да причиниха на Брайтън, е престъпление. Просто чисто престъпление. Абсолютно безобразие. Откуда, абсолютно безобразие, защото това не е една грешка. Това са четири тотални, много груби грешки. И за мен това абсолютно не е приемливо. И аз мятам, че ако Хауърт не почне да маха, седи и нищо, нищо добро не, Коя не е... Да.
1: Освен двата от мен е гола и дуспата кое, е, кое е четвъртата, че забрави?
0: Ами, два от мене ни гола, дуспата и да. има четири ги брюх днеска, сега като ми зададе така директно въпроса. Четири са... Не, не, аз просто... а... Както и да тя, и да. една
1: е достатъчна, за да обърнем мача. Не, не, просто е много...
0: Абсолютно е скандално това, което стана. И аз а, много рядко съм изпитал, със, съм изпитал такова чувство, защото а, и, 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 две, и нещата са кристални и чрез вие яр не става, което е една съвсем отделна тема. Но, ако оставим за ако всъщност, за съдейството в тази посока.
1: И какво да кажа, те, всички, който е гледал матча или поне и повторения, то се вижда. Първо рамото на Митома е Рамо. То, в смисъл, това и, и без да сме в стокли парк, се видя на обикновен телевизор, така да се каже. Дуспата вече даже тук, ако някой е пропуснал да напомна Хауърт Халър, Уеб, който е шефа на създадите вече, официално се извиди на Брайтън за, специално за дуспата, за другите неща си мълчава, преки че ти наистина безправедливо говориш за поне 4 грешки. Но това не виждам какво ги топли Брайтън, защото това реално оставайки на 42 точки на а, а, реално ги спира т.е. на 46, извинявам се, реално ги спира до. до от, от това, за което те вероятно си мечтаеха и, и играеха футбола, който можеше да им го донесе, именно реална битка за топ 4. Докато сега вече е по-сложно, въпреки че те ще имат, понеже ще играят полуфинал сега с. Man Юнайтед за FA ще имат и матч в повече, съответно, така че, а те и в момента имат два матча по-малко, от, изо, смисъл, изостават от, от 30-тия кръг, така да си, от тези, които имат по 30 вече. И, и сега, какво да кажа, то направо, сега те принципа, аз съм неутрален спрямо Брайтан, обаче аз истински ги съжалих, защото а, се, това дет се вика на, не, айде, то е ясно, че както се казва популярно на всеки мога да се случи, но той се случва и веднага се сещам и мен, кога ме е боляло истински, като луная река на Уест Хам при един на един на Томас Солчек и така нататък. Т.е. тук вече няма, фенското не е толкова на преден план, колкото може би трябва да, да някак си да се замислим Въобще, на къде върви всичко това? Защото, всъщност, парадоксално или не, ние се връщаме в изходна ситуация, когато, а, когато ти трябва, шеговито казано, да разчиташ кърмичния баланс да възстанови, т.е. кармата да възстанови баланса. Тоест, ви, както се казваше популярно, едно, е, сега те, съдиите ще бъркат а, срещу тебе, ма някой път ще сбъркат и в твоя полза и така нататък. Сега излиза, че същото е и при, при наличието на VAR, а, т.е. Да се, ще трябва да се оповаваме на нещо такова, защото наистина всеки отбор по един или по друг, друг начин е пострадал от, от това нещо. Иначе тук последното, което ще кажа за това матч, е, че Брайтън, Техо справедливо са възмутени от всичко, което коментираме, обаче някакси това в тази суматоха, да наречем, пропускат факта, че те абсолютно по-детински не покриха на, на от втора линия Кейн uh, след паса на, на, на Хейберг и затова те не могат да се сърдат на никого, освен на себе си, защото това наистина приличаше, не приличаше на грешка на отбор, който пък не само е от премьер ами и въобще е с аспирации към топ 4. Но вече така нина, че нещата не могат да се върнат назад. Тот нам съответно се възползваха и имаха късмета, и сега вече се завръщат грубо, поне грубо казва, напред, че те са, са изиграли си всичките възможни мачове до момента, се завръщат поне формално в топ 4. Иначе, то се отнася до останалите мачове. Значи, според мен, е героичен момент за Еди Хал в в обръщането на матч срещу Брендфарт. Разбира се, много помогна това, че и Айван Тони изпусна една от първата дуспа. Но тук <Pepper> трябва да се обърне внимание как Еди Харо, как изменажира своите нападатели, така че те да комбинират, т.е. Скал Муилс на асистенция, Александър и Гол. Как да ги събере заедно в момент, в който това се налага и той, между другото, го каза. Значи, по принцип, аз ще играя с един от тях и ще ги редувам, но има моменти, в които те виждате, че могат да играят, а, да играят заедно. То, логиката на това е ясна, защото и ако играеш с двама нападатели, ще трябва да се откажеш от евентуално преимущество от човек в халфовата линия, което, според мен, не е в философията на, 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 на Еди Хал. Освен това, ние го видяхме, че той е безмилостен, като си е наумил нещо с Антони Горган, колкото и да се цупи и да се да сърди, е, е, в крайна сметка имаше основания, това, което той направи, и то му донесе успех. А що се отнася до матча United-Tverton, там голямата новина, разбира се, е контузията на Рашфорд. До момента, в който записваме, няма нищо официално колко време е. И, как т.е., колко е сериозно това нещо, което му се е случило, но ако е много сериозно, както с, Вик, с Виктор, както си говорихме в студиото, аз тук казах, буквално възкликнах момента, в който се хвана за, за какво е това ад, аддуктор ли се казва, да, а, а, аз казах спонтанно: а, Е, замина си тревала. <laughs> защото, защото след Карабал Къп те са в Ефейка, се и в Лига Европа и поне формално имат, имат шанс да направят по-малкия, да го наречеме С предвид като, като сериозност на турнирите но сега никой не, разбира се не пожелавам никой не, не, не би пожелал вероятност, който е с всичкия си на Рашворт наистина да се е контузил сериозно но Защото то, тогава няма кой за някакви опции, при положение, че Марси, Марсиал, окей, Марсиал вкара седмия си гол за 17 мача, 17 влизания по-скоро, а което не е малко предвид, че почти постоянно, човек има чувство, че почти постоянно е контузен, но ако той, съответно, продължи с тази нестабилна, не здравословна форма, тогава вече Ерик Тенхак ще има много сериозни главоболи какво да се прави в атака Имам им преди, така контузията на Рашфърт е сериозна и то сега в най-решителния момент когато предстои първи, а, първи четвърт финал с Севиля за Лига Европа и съответно матча с Некой Дея с Брайтън, които са великолепни в момента, да не кажа, че са в след а, може би един, окей, okay, Арсенал и Ман Сити, ясно, но те заедно с Астан Вил са отбора, които, отбора, които, отборите, които игрово блестят най-много в момента, като че ли.
0: Ами, аз това, което мога да кажа е, че э, за мен тези точки, които Ман Юнайтед и Нюкасъл си взеха а, и ги <малко> държат с матч по-малко и едновременно с това с три точки повече от Тотнам. Uh, и тот нам стоят на пета позиция, всъщност са много, са много важни, защото от тук до края на сезона вече ситуацията ще включва uh, и ще, ще се броят точки, не е друго, ще се броят точки да. uh, в крайна сметка. Uh, ти захвана темата за Астанвил, защото тя е изключително важна. Uh, аз само ще кажа едно нещо, uh, преди да, да почнем в тази посока да говорим. Uh, за мен е много странно как Евертън отиде на Олтраффорд и игра с висока линия на защитата. Това е чисто технически компонент. А, просто ми е много странно как Шондайс Дайс го реши. А, не, то е ясно, че е самоубийство, защото те можеха да се качат на 4-5 гола. А, но, но просто ми е интересно как точно Шондайс Дайс го реши да прави при положение, че той е човек, който играе а, затворен футбол в средната третина на терена. Просто беше беше немислимо в моите очи. Това, бе, е, това е, истина... е една от големите изненади за моите, за моите очи през да. целия сезон дори е, като тактическо решение. Но... Мен,
1: мен повече, повече ме изненадва това, че той това го смисъл, това още след значи ако те са или пет или шест положения с дълъг пас за защитата и поне три излизания на две от които на Антони сам срещу вратара, а, как той това го изтърпя още доста време, според мен, вместо веднага да разпознае проблема. Иначе след това видя, че Бен Годфри не, не му е деня и се мъчи. Смени го съответно с Миколенко, върна ги назад, но това в крайна сметка не им помогна, защото просто качеството на Юнайтед беше
0: по-голямо. Добре, и сега Астан Вила, защото в момента Вила са шести в класирането. Вярно, те имат 30 изиграни мача, Ливърпул има 29 и има 3 точки по-малко при по-добра голва разлика, Брайтън има 2 мача по-малко, и изостава с една точка от Вила, т.е. човек би казал, бете 6, ама не са точно 6. Да, да има са 6 по спечелени точки, защото аз винаги съм смятал, че спечелените точки са по-важни, отколкото мачовете в запас. Но това не е толкова значимо. По-важно е Вила какво направи като прогрес под ръководството на Наймери, защото това е изумителното в крайна сметка.
1: Това някакси мина под радара, но то според мен е една от, там, от най-важните success story, както се казва, въобще на целия сезон. Защо? А, и защо казвам под радара? А, защото, понеже Вила в Общи линии до, съвсем доскоро седяха точно посред, почти точно по средата на таблицата, и, и никой не ги слагаше в никакви сметки. Окей, ясно е, че няма да изпаднат, а, съответно едва ли ще се покатерат до европейските места, но ето, че това се случи. И, и тук имаме, имам стряскаща новина, за ако някой не е проследил тази статистика, именно, че откакто она емери е дошъл, че Саши може и да сбъркам, но мисля, че са 10 победите. Тоест, вила са трети по брой победи след...
0: 11, 11 са побед. Току-що, да. току-що погледнах това класиране от момента, в който Оная е застанал на Чел.
1: Точно така. Значи след Арсенал и Сити, които са над всички, това е ясно, вила са трети потоп от най-важния показател. Мисля, че това като че ли казва всичко. А... Тоест, ние ще продължим да го коментираме, но дори само това факт е кръсноречит.
0: Да, нека да довършим тогава. Това, което ти казваше броя победи, Тоест Арсенал има 14 от тогава, Ман има 13, по 11 има Астан Вила и Ман Юнайтед, но Вила има повече отбелязани голове от Ман Юнайтед за този период и вече Нюкасъл има 10 победи. Това е, иначе Вила като точки имат равно постижение с Нюкасъл и една точка по-малко от Ман Юнайтед, 6 точки по-малко от Ман и 10 точки по-малко от uh, Арсенал. Но факт, че ние вкарваме Вила в този контекст, в този разговор, на топ-4, така. това е сравнението. Това да. наистина е нещо огромно за унай без той да е имал подготовка. Реално.
1: Не, то се видя, всъщност, аз си дадох сметка, сега, разбира се, съм изгледал повечето и мачове, но понеже то някак си наистина стана тихичко, грубо казано, аз чак на, когато когато ни биха на Стамфорд Бридж, чак тогава разбрах всъщност, защото тогава гледах много по-внимателно какво е извършил най с този отбор. В смисъл, как се движи от този отбор, как пресира, как... Тук въобще няма никакво значение, че това е беше последния матч на Грэм Поттер и след това го а то няма никакво значение. Но... Да, То е серийка пак, защото след това биха Лестер. Окей, Лестер, те са в украяно положение, но... но ето и сега ги видяхме срещу Форест как си взеха матча без, особен, без особено напрежение, което, през се път поставя под напрежение на своя ред Стив Купър. Но да напомня и още нещо. Ние това хубаво за един те победи, го казахме. Но когато на емери пое аз вила, което вече не помна колко месеца станаха, октомври или ноември беше. 24
0: 24-ти октомври е точната октомври, дата. Сега да. ще направя класирането. Точно. Сега набързо, докато ти говориш, ще направя класирането до тогава и ще, и ще кажа къде ги е взел. Така Точно че ти продължавай.
1: Тогава. Не, 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 аз, аз това го проверих. Те в момента, в който той официално стана тренирал, те бяха 16 и само на три точки от дроп зона, т.е. От, от места, от изпадането, грубо казвам. И, и, и след това 8, колко станаха? 2, 4, 6, 7 месеца, нещо такова по-късно. А, те са шести, макар и с матч повече. И, и, и какво, не знам какво повече да кажем от, от това, какво всъщност направи Емери с, с, с този отбор, как събуди футболисти, като Оли Уоткинс, като Джон Макгейн, ако щеш, Дъглас Луис е един от най-добрите халфове според мен в цялата лига в момента и така нататък да не ги избоявам всички по-постове.
0: Сега, аз ще добавя следното нещо, понеже а, с оная ме свързва а, така доста емоционален етап от, а, от а, живота ми. А, аз никога не съм го харесвал, признавам си. Но... Това няма нищо общо с идеята, че когато той дойде в Арсенал, ако помниш, той направи mm-hmm. едно стряскащо начало на първите 6 месеца. Бяха стряскащи. Арсенал там имаше едни серии от 20 кусор мача без загуба и така нататък и така нататък и така Точно нататък. Така да. mm-hmm. а, т.е. това, което всъщност Наймери може да направи добре, е да развива отбора. Той качва много нивото на отделните играчи. Когато се стигне до финната настройка, т.е. да направи. Т.е. она отборно отбор, който е 15-ти ще направи отбор, който е 6-ти с лекота. Когато трябва да направи отбор, който е 5 ти да го направи отбор, който е 4-ти, или отбор, който е 3 да го направи втори, там някъде може би са, са проблемите. Което, което е свързано и с финанси, и с трансфери, и с много други неща, които в Арсенал не му бяха дадени. Но сега в Вила подозирам, че му бъдат дадени предвид собствениците, и ще бъде безкрайно интересно той докъде ще докара този отбор на Астан Вива. Защото моята теория винаги би тя е свързана по някакъв начин с Челси, което е следващата ни тема. За мен менеджер и клуб трябва да са на еднакво ниво като развитие, като път в действията си. Унай Мери беше ударен, образно казано от пари сен Жермен и от Арсенал. Защото и, тъпе, да. и на двете места се провали. Върна се в Испания, възстанови се. Сега дойде в Астън Виви и взе един отбор, който ще върви нагоре така, както той иска да върви нагоре. И това е най-големия успех. И, и за това сега нещата изглеждат чудесно, според мен. Но а, ако отидем към темата Челси. А, сега ние гледахме вече един мач на Франко Лампарт, ама Аз да ти кажа, не знам. Не знам, аз продължавам да не го разбирам това, което се случи. Но дай първо ти какво, какво може да кажеш по темата, защото тя е малко объркане също отгоре, челси има тук енимачове всяка през седмицата.
1: Едни, едни да, както се казва, small matter, <laughs> да смол матър дребния въпрос с Реал Мадрид, който трябва да се реши, да? А, само едно изречение за Вила, едно смело предположение. Според мен е, те ще играят в Лига Европа, а Лона Емери е специалист по Лига Европа. Т.е. смелото предположение, че Астон Вилла може да спечелят Лига Европа до година. Чакай.
0: А, сега вече между Лига Европа и Лигата на конференцията има разлика. Така че уточни кое от двете.
1: Ами според мен не са кандидати за Лига Европа. А не за ще бъдат пети? Еми. Чакай сега, как веще, че петия и шестия отиваха. Или, как? или не, той е финалист. Така... Забравяй го това
0: правило. Зависи, Брай... да зависи в Фейкъп какво стане, защото ако, Брайтън... ако Брайтън спечели, Брайтън ще отиде в Лига Европа, защото финали... от победителя е Точно в Фейкъп. Да. Да. Тоест, малко е сложно, но... но така или иначе, или Лига Европа, Добре, или... Добре, ли...
1: окей, може, може и конференциите да са, но, да. но а, представи си, аз там вил, които от след абсолютното чудо от 1982 година, Кеша, всъщност, представи си ли сега с на да спечелят туфей, окей, окей, няма да е най-големия както тогава, но както и де. Та да, на въпроса за Челси, аз честно ти кажа, не знам откъде да го подхвана, защото аз, аз преминавам през всякакви състояния, от, от, но преобладава, преобладава горчивия смях, <съща> защото, защото аз не очаквам да стане чудо срещу Реал Мадрид. Единственото, за което се моля е да, 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 не, да не се получи нещо недостойно, така да се каже, като резултати. А, въпреки, че те са правили веднъж едно чудо с Роби Диматео, но тогава отбора беше в съвсем ново състояние, построен от Мориньо, с съответната огромна доза късмет и така нататък. Говоря за 2012 година, сега, разбира се, по-скоро не могат да се очакват такива чудеса. А Що се отнася до това, което видяхме? Ами то истината е, че нищо не видяхме. Значи видяхме а, да, пълна липса на, на кохезия между Халф Валиния и футболистиката Жуал Феликс и особено Ехим Стърлинг от дясно, който а, прилича на все едно друг човек. Е, е, каже, някакъв негов близнак все едно се появява на терена спрямо това, към, че по едно време беше това и някой го каза, ме забравих кой, че по едно време беше един от най-добрите, един от най-добрите крила в Европа. Я може би и в света, да. А, на този фон, това е, то е някакси знаково за представенето. Това, че Лампард върна 4-3-3 с, а, с неговия любимец Конър Галахър, в който той веднага го обвиниха, че той виждал себе си в него. Той е стрелал, той да играе в такава роля след като той през повечето време е Галахър беше резерва при Потър, а, а, т.е. върна го титуляр и така нататък, ми пак нищо не се получи от всичко. Това аз го изгледах специално на запис, когато го давахме Томат и не можах да видя нищо обнадеждаващо в смисъл на някаква нова идея или какво ще стане и отново пак ще, всичко ще на мускули и ще стискаме, просто защото Франки е легенда и не можем съвсем да му се обидим, както се казва. Но, но истината е, че не очаквам кой знае какви резултати. Развира се, а, той е до само до края на сезона и вероятно и така ще си остане, но а, тък, а, той сезона за мен си е заминал. Затова започнах с това, че не очаквам чудо, особено сега в среда в Мадрид а, а, и когато изключиш фактора Шампионската лига в, лига, в, в, в Премьер лиг, сезона си беше заминал още не знам кой месец вече забрави така или иначе така че единственото което могат да се тоест от тук нататък ги чака след всички изхарчени пари, че след всички абсурди и, и, и леко по-големи или по-малки абсурдни холове на новите собственици. А, след тази да, въртележка с треньорите абсолютно без всякаква логика, ние, ние коментирахме, мисля, че веднъж с но да напомна смисъл, вълняваш Тухил, който е взел Шампионска лига, за да зачиш Потър, който да е надгради на него, след това отвълняваш Потър, за да върнеш лампарт, от който очевидно си бил недоволен, уволнявайки го преди това. С висъл, и както се шегувахме с Виктор, сега следващия, ако, ако Томас Тухел не беше поел Байер Мюнхен, следващия най-логичен ход щеше да е върнат Томас Тухел, разбираш? се с висъл, като се вие, че не върби. Така че това е като шегано и не до там, защото е някъде иллюстрация на абсурда, който се виха. И то не, че с... Са... Да, има още един срамен факт и той е, че те бият улс, които много трудно вкарват голове, те пасапа Матеос Матеус изведнъж нещо му стана и вкара гола на един от голове, айде, ако борима и то на Халан, на Холанд и на и, вероятно този на Хюминсон. един от голове, от трите гола на кръга, В смисъл по красота, но истината е, че Челси нямаха никакъв отговор на това, което вършиха улс на контра гърба на халфовата им линия, понякога и зад гърба на фолбековете. И като цяло нямаше никаква идея как да се използват крилата. Това видях аз. А, ако... Но то, като цяло това е толкова под стандартите на всичко, което се очаква от Челси, особено след тия инвестиции, че даже ми се струват някакви штрихи, които даже са излишните. Те толкова много неща не върват там.
0: За финал, две минути точно за Рой Хорсон и това, което направи Спалас.
1: Гениално беше. Смисъл, всеки си каза аха, върна се Рой Ходсън, излезла, той завърна се от пенсия, той човека наистина е дозна доста години в средата на 70-те си. А, <съща> обаче, той всички си казаха аха, сега да си припомни моля скучния палас, който нищо не играе, обаче добре затваря и ако отмъкне нещо на контратака, отмъкне. Той не само отмъкна, Ами, а, разбира се, тук най-големите аплодисменти са за асистентите на, на Майкъл Олист, но, но и дори за треньора Ходсън, защото ти, ти отиваш на Елън Роуд и биеш лиц, които по принцип се борят за оцеляване и ги биеш с 5-гол. Тоест, а, каквото и да кажем, тоест, би трябвало да е някакъв суперлатив за това. За... Какво, как ги е мотивирал Хоцът, защото футболистите, разбира се, с, същите. ти можеш и да си представиш подобно нещо, който и да момент при привиера, аз просто не можех да си го представя. Дали, ще, дали е фактора нов менеджер, т.е. нов стар менеджер, дали е нещо друго, но, но според мене Палас вече излизат от групата с тази победа и изли, излязоха от групата на, както ги групирахме с теб от 12-20 място заради малкия марш от точки. Тоест, аз никога не съм вярвал и че те сериозно ще бъдат замесени в битка за оцеляване, но сега като че ли го доказаха и въобще, че хода с Ходсън може би е бил правил.
0: Ами аз си признавам, че Павел, когато назначих Ходсън, аз бях много голям песимист. Очевидно съм сбъркал или поне така изглежда в момента, но това е положението. Добре, до тук от нас за тази седмица, дами и господа, следващата седмица Надявам се вече да сме от друго място, в доста по-различна обстановка, но за това ще говорим чак след една седмица. Довиждане от нас!